0: I'm <laughs> sorry. Thưa Thầy Chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Mai Hoa xóm trung của làng Mai nước Pháp trong khoa tu mùa hè. Đây là buổi pháp thoại duy nhất bằng tiếng Việt của Thầy trong khoa tu này. Có khi nào chúng ta ngồi xuống, có dịp ngồi xuống, đặt câu hỏi Là ta muốn làm cái gì Với cuộc đời Của chúng ta hay không Cha mẹ đã cho mình cái hình hài này Tổ tiên đã cho mình cái hình hài này Cái tâm thức này Đã cho mình cuộc sống này Cuộc sống này có thể kéo dài 70 năm, 80 năm, hay 90 năm Thời gian chúng ta có mặt ở trên trái đất này, nó có hạn Chúng ta muốn làm cái gì với đời sống của chúng ta? What do we want to do with our life? Cái school warfare avec mình Có khi nào mình có thì giờ ngồi xuống để đặt câu hỏi đó hay không? Mình muốn cái gì? Mình muốn làm cái gì? Với cái đời sống của mình Không có lý đi tìm chỉ đi tìm một ít cái điều kiện Tiện nghi cho đời sống Một ít cái tiện nghi về Vật chất Như là có một cái nhà Để ở, ở trong đó có điện, có nước, có telephone, có lò sưởi, có đồ thức ăn, thức uống, có một chiếc xe, có một cái tủ lạnh, và có một cái trường mục ở trong ngân hàng. Và những cái tiện nghi, tình cảm, có một người nào đó để mình nương tựa, để mình thương, mà để mình có cảm tưởng nó được, được thương. nó có lý cuộc đời mình là chỉ để đi kiếm, đi tìm một vài cái tiện nghi, vật chất và tình cảm đó hay sao? Chúng ta muốn làm cái gì với đời, cuộc đời của chúng ta? Chúng ta đang còn trẻ hoặc chúng ta đã lớn tuổi rồi. Chúng ta có những cái quan tâm nhỏ nhặt thường ngày làm thế nào để đừng có bệnh làm thế nào khi bệnh thì có tiền để đi bác sĩ Làm thế nào để... để đừng bị thất nghiệp Làm thế nào khi thất nghiệp thì tìm ra được một cái... Công ăn việc làm Đó là những cái mối quan tâm Bình thường hàng ngày của chúng ta nhưng mà có khi nào chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta có mặt ở đây để làm cái gì? cái mục đích của sự sống là cái gì? tại sao chúng ta có mặt ở đây? và cái mục đích của chúng ta có mặt ở đây là để làm gì? thì đó là cái mối quan tâm gọi là mối quan tâm tối hậu. có khi nào chúng ta có thời giờ đến đặt câu hỏi về cái mối quan tâm tối hậu đó không? What is the use? What is the purpose of being here on earth? những cái mối quan tâm thường nhật và những cái mối quan tâm tội hậu. Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi là tổ tiên chúng ta muốn chúng ta làm cái gì? Bố mẹ chúng ta tổ tiên chúng ta muốn chúng ta làm cái gì? Có thể là bố mẹ hay tổ tiên mình đã muốn làm một được một cái gì đó. Nhưng mà trong cái thời gian quý vị có mặt trên thế đất, quý vị đã không làm được. Giấc mộng không có thành. Và muốn con cháu mình thực hiện được giấc mộng đó cho mình. Có khi nào mình ngồi xuống mình hỏi, tổ tiên mình muốn mình làm cái gì hay không? với cái thân thể, cái hình hài này với cái khoảng thời gian ở trên đất, đất này Và nếu kỳ thực mình mình có thương mình có yêu thương tổ tiên mình yêu thương cha mẹ mình thì mình phải đặt câu hỏi đó tổ tiên mình Muốn mình làm cái gì với đời sống này Trong chờ mình làm cái gì cho họ vui Cho các vị vui Tại vì nhìn cho kỹ thì thấy rằng là Tổ tiên của mình đang có mặt Ở trong cái hình hài của mình Cũng như trong tâm thức của mình Trong mọi cái tế bào cơ thể Của mình Có sự có mặt của tổ tiên Những cái gen của tổ tiên đã trao trưởng lại Nhìn về phía hình thức thì giống như là tổ tiên đã qua đời rồi, không còn nữa. Đã chết rồi, và mình chỉ thờ cúng mà thôi. Nhưng mà đứng về phương diện thực tế, khoa học thì tổ tiên vẫn còn sống. Và vẫn có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Và khi mình đi đâu thì tổ tiên đi theo mình, không phải đi sau lưng mình. Và trong, trong, trong mình, mỗi cái tế bào cơ thể mình chứa đựng tất cả tổ tiên. Không những tổ tiên huyết thống, mà tổ tiên tâm linh nữa. Trong khóa thu này các em bé được nghe một bài thoại về cái bắp. Và các em được hỏi rằng các cháu Nhìn cái bắp đi, nhìn cho kỹ Và các cháu có thấy được cái hạt bắp, nó nằm trong cái bắp không? Hạt, bám, hạt bắp mà các sư cô đã trồng xuống trong cái chầu này Cách đây năm tuần, nó đã trở thành một cái cái bắp con Và cái hạt bắp đó chưa chết Mình có thấy nữa, nhưng mà nó chưa chết sau 5 ngày, 7 ngày, nó nít mầm, nảy mầm, nó cho ra cái lá đầu tiên, cái rễ đầu tiên. Và bây giờ nó trở thành ra một cái bắp có 5 lá, có 6 lá, và có nhiều rễ. Mình không thấy được cái hạt bắp nữa, nhưng mà hạt bắp đó nó chưa chết. Hạt bắp đó nó tiếp tục sống, và bây giờ nó có một cái hình thức mới là cái bắp. Thì cũng vậy, tổ tiên của mình không có bao nhiệt chết hết. Tổ tiên mình có mặt ở trong mình. Mình là sự tiếp nối của tổ tổ, tổ tiên. Cũng như là cái bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Và mình đi đâu, tổ tiên cũng đi theo. Nhìn bằng con mắt vô tướng thì mình thấy được tổ tiên ở trong mình. Và hình hài này không phải là của mình đâu. Hình hài này là của tổ tiên thành mình có quyền làm cho hư hại cái hình hài này mình có quyền tự tử mình có quyền vướng vào ke ma túy mình phải giữ gìn tại vì hình hài này không phải là hình hài của mình hình hài này là hình hài của bố của mẹ của tổ tiên của dòng họ cũng như là cái bắp đó, là của hạt bắp cây bắp, nó mang hạt bắp ở trong những tế bào của nó thì chúng ta cũng mang tổ tiên của chúng ta trong các tế bào của chúng ta và chúng ta tự hỏi tổ tiên lại các vị, các vị muốn con làm cái gì trong đời con làm được cái gì thì chúng ta sẽ tìm thấy câu hỏi có khi có khi nào chúng ta có thời giờ để ngồi với mẹ hỏi mẹ ơi trong cuộc đời của mẹ đó mẹ có cái cái ý muốn làm cái gì với cuộc đời của mẹ hay không mẹ nói cho con nghe đi mình đã có thời giờ hỏi mẹ câu đó chưa mẹ có cái giấc mơ nào muốn thực hiện mà mẹ chưa thực hiện được hay không chúng ta có cơ hội để hỏi câu đó hết chưa mẹ nói cho con nghe hai mẹ con khi mà nói chuyện như vậy thì sẽ thấy được tổ tiên mong ước chúng ta làm cái gì với cái đời sống của chúng ta. Nếu trong cuộc đời của mẹ mẹ chưa làm được thì mẹ chưa thỏa mãn mà mẹ muốn con làm được cho mẹ, con con làm được không những là con làm được cho con. Mà con làm được cho mẹ, và con làm được cho bà nội, bà ngoại ông nội, ông ngoại và tố tiên. Và khi mình làm được, thì nó có một cái niềm hạnh phúc, nó có một cái niềm tự hào, nó có cái niềm tự mãn ở trong con người của mình. Và cái hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc của mình riêng, mà là hạnh phúc của bố, của mẹ, của tổ tiên Có khi nào mình ngồi với cha, với bố, mình hỏi bố ơi, trong cuộc đời của bố, bố có áo ước cái gì không? Bố muốn thực hiện cái gì không? Và giấc mơ của bố, bố đã thực hiện được hay không? Hay là bố muốn đến đời con thì con thực hiện được cho bố. Nếu mà mình hai trái con mà ngồi nói chuyện với nhau được về những vấn đề đó thì rất là hay. Là mình tiếp nối được, mình kết nối được với tổ tiên của mình. Tổ tiên mình đã trao truyền cho mình tất cả. Những cái khổ đau, những cái ước vọng Và những cái hạnh phúc, những cái kinh nghiệm của quý vị ở Trong đầu Bùa Trời, những cái đó là những cái hạt giống, chúng tử Chúng ta có hạt giống của khổ đau, của hạnh phúc Của buồn tối Của tình thương Của niềm vui Của sự thất vọng những cái hạt giống đó tiếng Pháp là những hạt giống đó tốt, được tổ tiên tra trường lại nó còn ở trong tâm thức và hình hài của chúng ta nếu chúng ta may mắn thì chúng ta có một hoàn cảnh thuận lợi để cho những hạt giống tốt nó được tưới tắm. nếu chúng ta được đặt vào một hoàn cảnh tốt đó, thì hạt giống của hạnh phúc của tình yêu, của niềm tin, của sự thắm thơi nó được tươi tấm và chúng ta trở thành một người có hạnh phúc. Nhưng, nhưng nếu chúng ta được đặt vào một môi trường xấu, trong đó nó có cái năng lượng tập thể của sự hận thù, của sự giận dữ, của cái niềm bạo động, của cái sự cô đơn, thì những cái hạt giống cô đơn, buồn tuổi, dần hơn, bạo động trong ta được tư tắm và chúng ta trở thành một con người như vậy. Vấn đề môi trường là vấn đề quan trọng lắm. Lỡ chúng ta đã ở vào trong cái môi trường xấu, những hạt giống tốt trong ta chưa bao giờ được tưới tấm nhiều, cho nên ta thiếu hạnh phúc. Những hạt giống xấu trong ta có cơ hội được tưới tấm mỗi ngày, cho nên ta đau khổ thì ta sẽ mất cái sự thăng bằng đó. Khổ đau và hạnh phúc trong chúng ta không có thăng bằng. Hạnh phúc rất ít mà khổ đau nhiều. Con người chúng ta nặng nề. Do bức xúc, chúng ta khổ đau. Và nếu chúng ta sống với các con, thì chúng ta sẽ truyền lại cho các con cái phần cái phần đó rất là nhiều. Chúng ta sẽ truyền lại cho các con những hạt giống xấu, những hạt giống bực bội, thất chí, buồn tuổi hận thù để tội nghiệp cho, cho các con của chúng ta lắm. Mà người tu, người biết tu là người biết nhận diện những hạt giống trong con người của mình. Tôi có những hạt giống tốt như hạt giống của tình thương, sự hiểu biết, hạt giống của sự báo dung, hạt giống của sự tha thứ, hạt giống của niềm vui, hạt giống của hạnh phúc. Và tôi sắp đặt như thế nào để trong đời sống ngày những hạt giống đó nó được tươi tầm. Tôi tới một khóa tu bảy ngày. Mỗi ngày đều được nghe Pháp thoại, mỗi ngày đều được Pháp đàm. Và ngày nào những hạt giống tốt trong tôi cũng được tư tầm. Cái đó không phải là có lợi cho tôi không, mà có lợi cho các con của tôi, có lợi cho bố mẹ tôi và gia đình tôi. Và nếu tôi đi vào một cái môi trường mà nơi đó hạt giống của hận thù, của bạo động, của thất vọng trong tôi được tư tâm mỗi ngày, thì tôi sẽ trở nên một con người khổ đau. Và khi trở về gia đình, thì các con của tôi sẽ lãnh đủ hết. Vì vậy cho nên người tu là người biết, giữ gìn cái thân và cái tâm của mình đừng để cho những cái hạt giống tiêu cực trong người bị tư tâm trong đời sống hàng ngày bởi cái môi trường xung quanh mình phải bảo hộ thân và tâm và mình phải tổ chức như thế nào để mà trong đời sống hàng ngày những hạt giống của thứ yêu của hiểu biết, của tha thứ nó được tư tâm và mình trở nên một người có hạnh phúc và mình sẽ làm hạnh phúc được cho gia đình, cho xã hội mình Và mình sẽ trao trường lại những, hành, những cái hạt giống tốt đó cho con cháu của mình Và tư tẩm những hạt giống tốt Đang có trong con cháu mình Mỗi câu nói, mỗi ý, mỗi ý nghĩ, mỗi hành động của mình Nó tươi tẩm những hạt giống tốt ở trong con cháu của mình Và như vậy, mình có một tương lai Dòng họ của mình có một tương lai Người tu Là phải biết làm một số điều Tu có nghĩa là làm cho tốt hơn Cái tu nó có nghĩa như vậy Tu là nghĩa là làm cho nó tốt hơn Như là tu chính, tu sửa Mà nó rất rõ ràng Cái cách của mình giữ gìn, bảo hộ cái thân của mình và cái tâm của mình Người tu phải biết cách bảo hộ chăm sóc cái thân của mình tại cái thân nó quan trọng như cái tâm trong cái ăn uống tiêu thụ mình ăn uống tiêu thụ như thế nào để cho đừng có độc tố để cho cái thân mình được mạnh khỏe được nhẹ nhàng nếu mình uống rượu ăn thịt quá nhiều mình sử dụng ma túy hút thuốc Thì mình tàn hoại cái thân này, rất là tội nghiệp cho tổ tiên và cho bố mẹ. Tại vì thân thế này đâu phải của mình. Thành ra người tu phải biết chăm sóc cái thân. Trong trường nấu đào bụt thì chúng ta được, được dạy một cách rất là kỹ lưỡng làm thế nào để bảo hộ cái thân của mình có những cái phương pháp uh, thực tập như là thiền đi, thiền ngồi, thiền buông thư để buông bỏ những cái căng thẳng trong thân ăn uống cho có chánh niệm để đừng đưa vào những cái độc tố giữ giới để đừng có <cười> đừng có làm hư hoại cái thân của mình Ví dụ như khi mình uống rượu, mình sử dụng các chất ma túy, <cười> mình đi sâu vào những cái ái dục, những cái sắc dục, thì mình hủy hoại cái thân của mình. Mình phải biết bảo tồn cái tinh, cái khí và cái thân của mình. Ba cái nguồn năng lượng đó Thì mình mới có đủ sức mạnh Sức mạnh đó là để mà tạo dựng hạnh phúc Và những cái sự thực tập đó trong Đạo Một rất rất là cụ thể người tu phải biết tạo dựng hạnh phúc, phải biết chế tác niềm vui, phải biết chế tác hạnh phúc. Mà cái phương pháp ở trong đạo phục rất là rất là rất là rõ ràng. Nếu anh không có khả năng chế tác niềm vui và hạnh phúc, anh phải là người tu. Là người tu, anh có thể chế tác một cái niềm vui ngay bây giờ cho anh và cho những người xung quanh anh, những người anh thương. Cái đó mình phải học trong đau buồn. Người tu phải có khả năng chế tác hạnh phúc. Cái đó là cái hỷ và cái lạc. Trong kinh năng Ba Tu Ý thì cái hơi thở thứ năm là chế tác hỷ, chế tác niềm vui. Và hơi thở thứ sáu là để chế tác hạnh phúc, chế tác lạc. Và bất cứ lúc nào mình muốn thì mình có thể chế tác một cái hí thọ và một cái lạc thọ. A feeling of joy, a feeling of happiness, a sentiment de joie, sensation de joie, sentiment de bonheur tu là phải biết, nếu không biết thì là mình phải học thôi. Ví dụ như là mình đang buồn tối, mình đang suy nghĩ bận vơ, mình đang nuối tiếc cái gì đó, thì tự nhiên mình nghe tiếng chuông. cái Tiếng chuông đó nó nhắc mình phải trở về với giây phút hiện tại. Nghe tiếng chuông thì bắt đầu mình thở vào, mình thở vào và mình để ý tới hơi thở Và trong khi mình thở vào đó, 3 giây hay 4 giây Thì mình buông bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ Buông bỏ quá khứ, tương lai Buông bỏ những cái dự án Và chỉ để ý tới hơi thở thôi Trở về, đem cái tâm trở về với thân Cái thân, nó ở đây Cái tâm nó ở chỗ khác Bây giờ thở vào một hơi nó đem cái tâm về trở, trở về với cái thân, thân tâm hợp nhất Chỉ trong vòng 3 giây thôi là mình có thể làm cho thân tâm hợp nhất Và mình có mặt Có mặt trong giữa phút hiện tại và ở đây Khi mình thật sự có mặt thì mình thấy À Có nắng Có cây Có chim Có những màu nhiệm của sự sống Có bạn bè Có thầy thì tự nhiên cái hỷ nó phát sinh liền, cái lạc nó phát sinh liền. Hỷ lạc phát sinh rất là mau, một vài giây thôi à. Là nhờ mình có chánh niệm. Trong nhà mình nó có những điều kiện, nó có những cái tiện nghi lớn lắm. Mà chúng ta coi thường, Ví dụ như muốn có ánh sáng để đọc sách, thì ta chỉ nhấn một cái nhấn cái nút từ những cái ánh sáng đọc sách mà cái chuyện đó là cái chuyện rất là mầu nhiệm ví dụ như điện bị cúp trời trời giông bão điện bị cúp mình chờ ngày này sang ngày khác không có điện mình khổ có điện rồi thì mình hạnh phúc được chừng vài giờ đồng hồ được quen Nước cũng vậy, có nhiều khi nước bị cúp nhất là ở Việt Nam Và Khi có nước, nó chạy trở lại mình mừng quá đi Mình hạnh phúc, những cái hạnh phúc đó, nó không được lâu Nó lờn Và cái tránh niệm nó giúp cho mình Mỗi khi mình mở cái nước, là có nước Má Đó là cái màu nhiệm Và cái đó, mình thấy được cái màu nhiệm đó thì tự nhiên hạnh phúc nó đi tới liền. cho nên là trong trong sự thực tập mình nó có bài kể là mỗi khi mà mở nước á, là phải để tâm vào nơi cái chỗ mở nước và phải có mấy bài đọc cái bài kể mở nước nước từ nguồn suối cao nước từ lòng đất sâu nước màu nhiệm tuôn chảy ơn nước luôn tràn đầy. trong khi mà mở nước mà mình thở và mình chánh niệm thì khi mà nước chảy ra mình thấy đó là một niềm. Nước ở đâu mà tới ngay trong nhà bếp của mình, trong phòng tắm của mình. Có những cái vùng mà người ta phải đi 4 5 cây số mới khiêng được về một cái vò nước để nấu ăn để tắm giặt. Còn mình mở cái nó ra. Và hạnh phúc nó 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 có đầy hết mà mình không có hạnh phúc là tại vì mình mình sống trong thất niệm, thất niệm là không có chánh niệm. nên đưa tâm trở về với thân mình có mặt trong dấu hiện tại Rồi mình nhận diện ra Ôi, ôi chào, có bao nhiêu là điều cần hạnh phúc mình đang có Chúng ta rất là may mắn Có khi nào quý vị ngồi trước bữa cơm và nói chuyện với nhau là Chúng ta có nhiều may mắn không? Này em, em có biết rằng mình có rất nhiều may mắn hay không? mình kể cho nhau nghe mình có những điều kiện hạnh phúc nào. Nhớ lại cái hồi lênh đênh trên biển cả làm thường nhân. Nhớ lại cái hồi mới ước chân ráo tới cái đất này. Không có việc làm, không có giấy tờ. Bây giờ biết bao nhiêu là điều kiện, kiện hạnh phúc mà mình không có hạnh phúc. Mà chúng ta may mắn, nhìn cho kỹ, thấy chúng ta may mắn hơn rất là nhiều người. Hơn nhiều người ở Pháp, chứ đừng có nói là hơn nhiều người ở ở, ở các nước Trầm tiền. Vậy mà chúng ta không có hạnh phúc như thường. Chúng ta vẫn làm khổ nhau như thường. Vậy thì những cái thực tập đó nó rất đơn giản. Hơi thở và bước chân, nó đưa tâm trở về với thân và mình nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Như vậy thì chế tác hỷ, chế tác lạc là chuyện trong chốc lạc. Một vài giây là có hỷ, có lạc có hỷ có lạc để nuôi mình và có hỷ có lạc để nuôi người thương của mình mẹ con mẹ em con có biết là mình may mắn lắm không mấy ai và được có những cái điều kiện như vậy chúng ta đạp lên trên những cái điều kiện hạnh phúc của chúng ta mà chúng ta đi đó là sự thật cho nên chế tác hỷ chế tác lạc chế tác niềm vui và chế tác hạnh phúc là cái chuyện người tu có thể làm được không cần tiền bạc, không cần uy quyền, không cần danh vọng, chỉ cần chánh niệm thôi. là mỗi ngày chế tác hỷ, chế tác lạc được nhất rất nhiều lần. Ví dụ như ngồi lại trước khi ăn cơm. Chúng ta nhìn nhau một chút. mỉm cười, như người thương mình còn ngồi đó. Ví dụ như một mai người đó qua đời rồi, thì sao? người đó đang còn sống, đang ngồi trước mặt mình, mà mình không có quý. Đợi đến khi người đó vắng mặt, qua đời rồi thì mình mới khóc. Thì cái đó là không có chánh niệm, không biết trân quý những gì mà mình đang có trong giây phúc hiện tại. Cho nên chánh niệm hay lắm. Nó làm cho mình nhận diện được những cái sự may mắn của mình, những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, và mình có hạnh phúc liền là tức mình chế tác hỷ chế tác lạc nếu anh không biết chế tác hỷ chế tác lạc thì anh chưa phải là người người tu chế tác hỷ chế tác lạc để nuôi mình và nuôi người thân của mình này em em có biết rằng chúng ta rất may mắn này không mấy ai được có những cái điều kiện như mình đang sống tại sao mình có hạnh phúc người tu cũng có khả năng xử lý một niềm đau khi một cái nỗi khổ niềm đau nó trôi dậy một cái sự giận hờn, một cái sự bực bội một sự lo lắng một sự ganh tị nó bắt đầu đi lên thì người tu không có chịu chết để cho nó trấn ngự mình để cho nó làm chủ mình người tu phải làm chủ khi mà một cái, một cái cảm thọ đau nhức, đau buồn, bực bội dần dữ đi lên thì người tu phải biết, phải biết, phải biết xử lý nó, gérer une souffrance. Mà nếu chỉ không có biết xử lý một niềm đau thì chưa phải là người tu. Khi phải học, ta phải trọng đạo buộc dạy rất là rõ Khi có một cái niềm đau nó đi lên Một sự sợ hãi, một sự buồn tối đi lên Thì mình phải biết cách xử lý Và trong các khóa tu của mình Tổ chức cho người Tây Phương luôn luôn thường sinh được học những cái điều đó Rất là thực tế Phát khởi năng lượng chánh niệm Nhận diện cái nỗi khổ niềm đau, ôm ấp nó thì trong vài ba phút mình đã mình đã bớt khổ nhiều rồi còn khổ nhưng mà khổ rất là ít còn người không biết tu họ khổ rất là nhiều họ bị tràn ngập bởi nỗi khổ niềm đau đó. ngày xưa mày khi còn nhỏ thì mình được nghe rằng bụt phật á, là người không có đau khổ chỉ có hạnh phúc thôi, mình tin như vậy. Nhưng đến khi mà lớn rồi thực tập rồi mình biết cái đó không có đúng. Buộc cũng có đau khổ chứ phải không đau khổ. Ví dụ khi được cúng dường cái món mà nấu không có đàng hoàng thì Ngài vẫn đau bụng như là tất cả mọi người chúng ta. Ngày xưa buộc đi khắc thực. Và theo cái phương pháp khắc thực của Tăng đoàn thì ai cho gì phải ăn nấy chứ không có, có quyền chê. Rõ nhiệm những cái nhà nghèo, họ không biết nấu, họ để... Họ, họ để có vi khuẩn ở trong trong thức ăn. Và khi mà mình thức thực rồi thì mình về mình ăn, mình nó bụng, mình đánh đồ. Thì có nhiều lần buộc cũng bị đau bụng. <cười> Và buộc cũng bị cảm, cũng bị nhức mỏi. Ừ. Cũng buồn. Tại vì khi mà có người đệ tử buồn, nó bỏ đi thì buộc cũng cũng buồn. cái buộc đâu phải làm khúc gỗ hay là một cục đá mà nó buộc là con người chứ không phải là một một vị thần linh Nếu quý vị đọc Đường sơ Mây Trắng thì quý vị biết nó buộc là một con người Nhưng một con người đó biết tu và con người đó biết cách đau khổ Vì vậy cho nên người người đó khổ ít, rất là ít In se comang sufri ak bukwa, thật là như vậy, buộc cũng khổ như ta Nhưng mà tại phải có trí tuệ, có tình thương nhiều Biết cách khổ đau cho nên khổ rất là ít Không những khổ ít mà có thể sử dụng được cái khổ để làm thành cái vui Cũng như là chúng ta sử dụng buồn để trồng sen Nếu không có buồn thì không có sen Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc Những ai đã từng đi qua chiến tranh rồi thì mới biết hòa bình là là hạnh phúc những ai đã từng bị chia ly và bây giờ được đoàn tụ thì mới biết rằng đoàn tụ là một cái may mắn càng phúc thành cái khổ nó nó cũng rất là ít lợi và người tu ấy, là người biết sử dụng khổ đau để chế tác hạnh phúc anh đừng có tìm cách trốn chạy khổ đau Anh đừng có mong ước rằng đừng có buồn Nếu không có buồn thì anh làm sao mà trồng sen được thành nên người trồng sen Họ không có sợ buồn Họ biết cách sử dụng buồn để làm sen Thì người tu cũng vậy Họ không có sợ đau khổ Họ biết cách sử dụng khổ đau để tạm làm thành hạnh phúc Khổ đau là buồn Và không có buồn thì không có sen Không có khổ đau thì không có hạnh phúc Cho nên cái người tu biết cách chế tác hỉ, biết cách chế tác lạc, biết cách xử lý khổ đau, tức là biết cách khổ. In se comang sufria, he knows how to sập, và vì biết cách khổ cho nên khổ rất là ít. Và không những khổ ít mà còn biết sự, biết sử dụng cái khổ đó để tạo ra cái hạnh phúc. Thì người tu là phải biết như vậy. Phải biết cách khổ, phải biết cách hạnh phúc, phải biết cách xử lý hạnh phúc, và phải biết cách khổ. Ví dụ như khi mình ngồi ăn cơm với gia đình, không biết quý vị có cơ hội ngồi ăn cơm chung với gia đình không? Hay là mỗi người ăn một cái lúc khác nhau. Cha ăn lúc khác, con ăn lúc khác, đi học về, đi làm về, khác nhau, giờ giấc. ở Trong cái thời đại mới này, làm thế nào để ít nhất mỗi ngày gia đình được ăn cơm chung một lần. Nó có sự đoàn tụ. Làm thế nào để có mặt trong bữa cơm gia đình. Thế đừng vì cái tiện nghi của cá nhân mà bỏ cái bữa cơm gia đình đi Ở trong cái tấm bữa cơm gia đình đó là một cơ hội để nối kết để xây dựng tình thương và sự hiểu biết ừ. bà mẹ nấu một món canh và nghĩ tới chồng mình nghĩ tới hai đứa con Và trong khi nấu cái món canh đỏ thì có hạnh phúc Tại vì nấu cái món canh đỏ không phải như là đi làm ở restaurant nấu cho, cho khách hàng Cái này là mình nấu cho người thương của mình Mình nấu cho chồng của mình, mình nấu cho các con của mình ăn Mình đế tình thương một trong đó cho nên trong thời gian nấu cái nồi canh đó, nó có hạnh phúc. Và người tu là phải học làm cho được như vậy. Trong thời gian nấu cơm, phải có hạnh phúc. Đừng có tìm cách làm cho nó mau, gấp gấp cho nó mau, như là một cái bổn phận. Cái đó là người biết tu. Tu trong khi nấu một món canh, hay nấu một món đồ kho quét dọn ở trong nhà bếp, sắp đặt trong nhà bếp với tình thương thì bất cứ một cái giây phút nào của sự quét dọn đó nó cũng có hạnh phúc hết Mình nếu là một đứa con thì mình cũng có thể vào và khi mình giúp mẹ dọn lại cái nhà bếp thì mình cũng giúp bằng cái tinh thần đó và có con chút thì giờ để giúp mẹ đặt bàn rửa bớt cái nồi thì cái đó nó hạnh phúc lắm nó tùy theo cái cách của mình mà cái việc làm đó là một cái cực hình hay là một cái hạnh phúc và nếu mà nếu mà mình biết làm thế nào để có hạnh phúc trong khi mà rửa bát trong khi mà nấu canh trong khi mà dọn nhà thì đó là mình là người tu còn nếu mình làm những cái chuyện đó mà trong lòng nó bực bội, câu có, và thấy rõ ràng mình à, mình bắt buộc phải làm cái đó thì mình không phải là người tu. Vì vậy cho nên người tu là người có khả năng chế tác hạnh phúc, hỷ và lạc. Mình thử hỏi mình có khả năng chế tác hỷ và lạc không? Ngay trong khi anh rửa mặt, anh có hạnh phúc không? anh đánh răng anh có hạnh phúc hay là làm cho nó quá có một bữa tôi nói bài pháp thoại ở sống thường thì sống thường có thức ngồi yên quý vị không biết đã thấy chưa thì mùa đông ăn cơ luôn đó 3 tháng buổi sáng thức dậy trước khi đi ngồi thiền thì tôi đi rửa mặt trước và đi vào phòng tắm nhỏ xíu chứ có tuần này thôi mở nước thì thường thường tôi mở rất là ít và những cái giọt nước nó chảy từ trong vào nước ra nó lạnh gần như là tuyết vậy đó. Và với trách niệm tôi đưa mở ngón tay ra, tôi hứng những cái giọt tuyết đó. Nó mát làm cho mình tĩnh hẳn. Rồi mình phá những cái giọt đó ở lên trên mặt. tĩnh hẳn nó rất là hay. Rồi mình thấy được rằng những giọt này, giọt nước này nó tới. Từ lòng đất sau, từ nguồn suối cao nó tới. Tôi không có làm hấp tấp. Tôi để cho nó chảy rất ít. Và bất cứ một giọt nước nào nó chảy ra nó cũng làm cho mình hạnh phúc cá tại vì cái cách của mình rất mặt, rồi khi rửa mặt rồi mặc áo tràng, rồi mặc áo à, khoát ngoài rồi thì đi lên đi từng bước đi từ từng bước lên cái ngọn và mỗi bước như thế nào đi để cho hạnh phúc cả. Từ cái Thách Ngọc Yên mà lên thiên đường đó, mình đi như thế nào để mỗi bước chân đều có hạnh phúc hết. Không phải là tới thiên đường mới tu, mới thiền, mà mở cửa ra là có thiền rồi. Bước bắt đầu là có thiền rồi. Bước làm sao để thấy có hạnh phúc. Đi không phải là để mà tới chỗ nào đó, đi để mà đi, mà đi như là về là hạnh phúc. trong khóa mùa mùa hè này á trẻ em từ phương tới rất là đông từ trên 50 nước có nhiều đứa nó đẹp dễ thương rồi đứa nào cũng muốn nắm tay sữa ông để đi thiền hành và khi mình một đám đông cả ngàn người và đi từng bước thanh thản như vậy thấy có trời xanh mây trắng có đồi núi có cây cây cối, có chim chóc như vậy. Và nếu mà mình có hơi thở và bước chân chấm niệm, thì thiên đường cực lạc, tình độ, nó có mặt liền. Và mỗi bước chân như vậy, nó đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Tôi thấy rằng tới cái tuổi này rồi, nó còn được làm chừng đó. Nắm tay bọn trẻ, Đi thiền hành với các Phật tử xuất gia và tại gia. Tạo ra một cái năng lượng bình an, huynh đệ tình, huynh đệ, nó nuôi dưỡng được tất cả mọi người. Mình thấy cái, cái niềm hoang lạc, cái hạnh phúc của các thiên sinh rất là rõ ràng. Cái hạnh phúc rất là đơn sơ. Không cần tiền bạc, không cần quyền hành, không cần danh vọng. Nếu quý vị có tham dự những buổi thiền hành Sông Thượng, Sông Hà, Sông Mới, quý vị biết Thầy trò đi bên nhau, không ai nói mắn người không ai suy nghĩ gì hết Chỉ thở và bước những bước chân nhẹ nhàng trường đó đâu có tốn kém chứ đâu nó, nó đem tình độ, nó đem Thiên Quốc, nó đem uh, um, cực lạc thế giới về trong giáo phút hiện tại và khi mà thầy tròn ngồi xuống, thì giờ để uống một lý trà, để nghe mấy tiếng chuông. Nó sâu sắc, nó lắng động, nó hạnh phúc rất là nhiều. Và tôi mới nghĩ rằng là những người thuộc thế hệ tôi, như Hòa Thượng Minh Châu, bây giờ qua đời rồi, đâu còn được đi thiền hành nữa. Có vị thì phải ngồi xe lăng, mà mình hai chân còn khỏe còn được đi thiền hành. Thì mỗi bước chân như vậy là nó quý hơn vàng Đến khi mà mình tê liệt rồi đó, nằm một chỗ rồi á Thì dầu có ngàn vàng cũng không có bước được một bước nào nữa hết Lúc đó nó quá trễ Vì vậy cho nên khi mà chân mình còn khỏe, phổi mình còn tốt, mắt mình còn sáng Mà mình có hạnh phúc là đó là một sự phí phạm rất là uổng. Mình người tu là người biết biết sống, biết tận dụng mỗi cái giây phút mà đời sống trao cho mình để sống. Cho nên mỗi bước chân là phải có hạnh phúc, mỗi hơi thở phải có hạnh phúc, chạy răng phải có hạnh phúc. Quý vị có thể có hạnh phúc trong khi chạy răng không? Tôi trong khi chợ răng tôi nó trời ơi tuổi này mà còn có răng để chạy sướng quá là tự nhiên hạnh phúc nó tới nó hạnh phúc nó, nó tới mau lắm dễ lắm là nhờ có chánh niệm mà quý vị biết không thiền sinh nào tới đây có những người đi từ rất là xa đi từ nam mỹ tới đi từ úc châu tới và chỉ được giữ 7 ngày hay là 14 ngày thôi. Và ngay tới ngày thứ hai, thứ ba là cái khuôn mặt họ nó rạng rỡ nó rồi, hạnh phúc rồi. Người lớn và trẻ em. Rồi mình là người thường trú ở làng Mai. Mình là một thầy, một sư cô, một sư chú hay là một người cư sĩ thần trú. Mình thấy mình có mấy trăm người, có hai trăm người. Thế mình chăm sóc cả ngàn người và mình làm hạnh phúc được cho cả ngàn người. mình như vậy thì đời sống của mình nó có ý nghĩa. Có những nhà chính trị, có nhà kinh doanh họ bận biểu suốt, suốt năm, nhiều năm, mà thấy rằng cái kết quả, cái hạnh phúc của họ tạo ra thấy mơ hồ quá. Còn cái trường này, một khóa tu, 7 ngày thôi mà thấy người ta chịu hóa người ta làm lành với nhau người ta hòa giải với nhau nên khuôn mặt nó ràng rỡ ra mình được làm những công việc này đó là hạnh phúc rất là lớn thì cái hạnh phúc nó đơn sơ đó. không cần phải tiền bạc, quyền hành, danh vọng hạnh phúc là nhờ cái chánh niệm và người tu là phải có khả năng chế tác hạnh phúc hỷ và lạc thì trước khi ăn cơm Mình nhìn nhau một chút đi Mình nhìn với trách niệm Ba, ba còn sống đó với con May mắn quá Mẹ, mẹ còn sống đó với con, với các cháu Nhìn mà thấy như vậy, hoặc nói ra Và em bé có thể nói những lời quan niệm Đây là giây phúc hạnh phúc trước khi ăn các buổi sáng, ăn sáng, người nào sống trong cái giây phút, trong cái thế giới riêng của mình Người thì lo nghĩ tới công việc ở trong sở, người thì lo nghĩ tới chuyện ở trường, không có ai nhìn nhau Người ăn sáng, không có ai thấy được mặt nhau, tại vì không có nhiệm ấy Vậy mà còn đưa tờ báo lên để che cái mặt của người thương nữa cái da mình có câu là núi cao chi lắm núi ơi che khuất mặt trời không thấy người thương ở đây không có núi che đây lấy tờ báo lâm mung như york Times để che mặt người thương và khi có chút thì giờ rảnh đó, thì chạy tới cái máy tính để xét email là mở tivi ra để khỏi mặt, nhìn mặt người thương, nhìn mặt người thương hình như không có hạnh phúc, lờn, không có biết tranh quý. Có những cái nỗi khổ đầm nó trong lòng mà không có xử lý được. Cho nên phải nhờ Internet, phải nhờ phim, phải nhờ sách báo, nó khỏa lấp dùm. Mình có những nỗi khổ, niềm đau, mình không có xử lý được. Và cái người kia cũng có những cái nỗi khổ, niềm đau, và người đó không có xử lý được. Mà mình có giúp được cho người đó xử lý nỗi khổ, niềm đau. Thì như vậy, mình chỉ có, chỉ có nước mở tivi ra coi để cho đỡ khổ. Hoặc lên internet để đi tìm những cái này, cái kia để cho đỡ khổ thôi. Và đó là sự sự thật nó xảy ra cho nhiều gia đình mà người tu không có để mình kẹt cứng vào trong cái cái tình trạng đó người tu phải phải tạo ra một cái liệu thoát trong các câu hỏi của cái vị viết có câu hỏi như thế này con rất buồn là tại vì nhà con với là con trai của con xung khắc và khi mà cháu nó còn nhỏ thì mình còn khuyên nhủ rồi được, được nhưng bây giờ nó lớn rồi, nó thành niên rồi nó đi làm rồi nó có cái ý riêng của nó và hai cha con xung khắc con không biết làm gì hết con không nói không có ai nghe hết Câu hỏi rất là bình thường, cái chuyện này nó xảy ra ở trong nhiều gia đình, gia đình. Hai người, hai người thương của mình. Một là người chồng của mình, hai là người con trai của mình. Mình thấy hai người đau khổ, mình chịu chết cứng. Mình khuyên chồng cũng không được, mà khuyên con trai cũng không muốn được. Và đôi khi mình cũng có đóng góp vào trong vào trong tình trạng đó mà mình không biết nếu mình khuyên chồng không được khuyên con trai không được là tại mình không có đủ sự tươi mát mình không có đủ tình thương mình cũng đã có những cái vùng về trong cái khi suy nghĩ trong khi nói năng trong hạt hành sự nếu mà mình có nhiều tình thương hơn có sự nhiều tươi hát mát hơn Thì cả chồng, cả con sẽ cần tới mình Tại vì ai cũng cần tình thương, ai cũng cần sự tương mại Cho nên mình không ngồi đó mà mình nói là mình là nạn nhân của hai cha con Vì hai cha con có hạnh phúc, cho nên mình không có hạnh phúc Và người tu Không có chờ đợi sự thay đổi ở nơi người kia trước Chỉ khi nào người kia có thay đổi thì mình mới gần mốc người tu là người phải thay đổi bình thường <cười> ví dụ như bây giờ bạn ngồi xuống bà thờ và có thì giờ nửa giờ không Mà thay vì lên internet hay là đọc báo và coi, coi phim trưởng hay là nói chuyện Um, chính trị, trên hàng xóm, thì mình ngồi xuống và mình hồi tưởng, mình không đánh mất mình trong quá khứ nhưng mình phải xét lại trong quá khứ, nhớ lại cái ngày hai người mới yêu nhau làm sao, cái người đàn ông kia, những cái ngày mà người này nhớ người kia, ngày nào không có gặp nhau thì đã thấy thiếu thiếu nhau quá rồi. rồi đến khi cưới rồi đến khi mà có mình có mang em đứa con mình hạnh phúc biết mấy rồi đến khi sinh nó ra thì hai vợ chồng cưng đứa con như thế nào mình đã có từng có những cái giây phút rất là hạnh phúc nhưng cái đó nó đâu có mất nó còn hết à những cái hạt giống của hạnh phúc ngày xưa nó đang còn ở trong tâm thức hết nhưng mà mình quên ngày xưa mình đã nói với nhau những cái câu nói như thế nào mình đã viết cho nhau những cái câu những cái lá thơ như thế nào rất là ngọt ngào bây giờ mình quên hết bây giờ không có hạnh phúc nữa nhưng mà sự thật là ngày xưa đã từng có hạnh phúc những hạt giống hạnh phúc nó vẫn còn, mình chưa tui, mình chưa, mình chưa biết cách tưới tầm. Ví dụ như bà nhớ tới cái đó, bà nhớ tới những cái lúc mà những cái giây phúc hạnh phúc đó, ngày xưa là chưa có máy tính. và telephông cũng ít có nữa cũng không có cho nên những người yêu nhau họ họ viết thơ có người có người lãng mạn mua mực tím để viết cho nó đẹp rồi lá thư rồi mình bỏ vào một vài cái giọt nước hoa trong 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 chờ người yêu mình trả lời. Thì mỗi ngày lúc 10 giờ sáng thì cái ông phát thơ đi ngang qua. Mình chờ cho tới cái giờ đó. Mà ông đi ngang qua mà ông có dừng lại mình buồn quá chừng. Ừ. Những cái lá thơ Cô chàng viết cho mình, mình giữ rất là kỹ Mình xếp lại đàng hoàng, mình bỏ trong cái hộp bánh, bánh lưu đó, lơ phe và uy Cất trong tủ mình Bây giờ đây Đâu có viết thơ như vậy những nét chữ của người yêu mà sao mà dễ thương quá chừng Chỉ cần thấy cái nét chữ là đủ Mềm lòng Vậy bây giờ để nhìn nhau thấy, không có hạnh phúc nữa. Phải làm ăn sao đó. Mình đã nói những câu gì, mình đã làm cái gì mà gây khổ đau cho chính mình và cho người kia. Tại mình không biết tu, không biết quý. Thì cái ông đó, ông... Ông có hạnh phúc với bà vợ nữa. Dầu bà vợ cũng còn trẻ nhiều nhà gia đình có đủ những cái tiền nghi, đàn ông đi tiền hạnh phúc chỗ khác, Mình có một bữa tập sang à, tạp chí L à Paris phái người về lần Mai, một phóng viên lần Mai để phỏng vấn các sư cụ về phương pháp tu chánh niệm tạp chí e là tạp chí cho phụ nữ pháp thì các sư cô ở xóm mới mới mời cái cô phóng viên đó ở lại một tuần nói rằng là cô phải thứ thực tập rồi mới biết rồi mới biết mà viết bài hay được chứ còn tới phỏng vấn không thì về viết không hay đâu thì có bữa đó thì tôi tới sớm mới thì cô ta nhận cơ hội mà xin được phỏng vấn thầy báo phụ nữ mà tại sao phỏng vấn thầy <cười> nhưng mà nhưng mà cuối cùng thì cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận và tôi nói rằng cái bài của cô viết làm sao để giúp cho người ta tu để người ta có hạnh phúc chứ đừng có tại cảnh lần mai tại cảnh tu học như thế này giàu có hay mấy cũng có ích lợi Thì tôi đề nghị cô viết một cái một cái một cái một cái bài thực tập rồi tôi mới đề nghị như thế này chiều nay sau khi hoàn tất bước tâm chiều và trong khi bà đang bà này tức là bà trong gia đình chẳng không phải là cô cô viết như vậy thôi bà độc giả trong khi bà đang dọn dẹp dưới bếp thì ông đi vào trong phòng khách living room san ông ngồi ông mở tv ra mở télé ra thì bà rửa những cái bát cuối cùng những cái chén cuối cùng trong chánh niệm bà thở theo phương pháp tôi chỉ dẫn để cho trong lòng nó nhẹ bớt rồi bà đi vào trong trong phòng khách bà ngồi ngồi gần ông bà ngồi một lát bà thở cho nó nhẹ nhàng cho nó tinh lặng rồi sau đó bà mới hướng với ông bà nói câu như thế này: Anh ơi, anh có thể tắt cái tivi em có chuyện muốn nói với anh. Đây là một bài thực tập thầy đề nghị cho cho báo EL, cho các bà và độc giả là toàn là các bà. Anh ơi, anh có thể tắt cái tivi tại vì em có có chuyện muốn hỏi anh thì có thể là ông hơi bực mình <cười> ông hơi bực mình Không biết chuyện gì đó muốn gây lộn nữa hay sao <cười> nhưng mà ông đã được giáo dục theo kiểu đó phải phải ga lăng với đàn bà với các bà cho nên ông bấm cái âm tắt ông quay lại chuyện gì thì bà mới cái mặt cho tươi cười một chút bà nói anh đây em có một câu hỏi tại sao chúng ta có đủ hết chúng ta có nhà chúng ta có công ăn việc làm chúng ta có xe chúng ta có đủ hết mà tại sao chúng ta không có hạnh phúc anh nghĩ là tại vì tại vì sao? Tức là lâu nay không có hạnh phúc nhưng mà chưa bao giờ có thời gian ngồi lại để hỏi tại sao không có hạnh phúc. Không có bao giờ nhìn vào cái sự thật thứ nhất để thấy được cái sự thật thứ hai. Tại sao chúng ta đã làm khổ nhau? Chúng ta bây giờ không có nhìn nhau, nhìn nhau không có hạnh phúc nữa. Trước đó, không có nhìn nhau thì thấy thiếu quá. Nhưng bây giờ nhìn nhau thì thấy dư quá. (cười) Thì nhà văn pháp là Antoine Saint-Exupéry, phi công đó. Ông có nói rằng trong cái cuốn Terre des có câu là yêu nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau. Mà cùng nhìn về một hướng, ừ. hướng lý tưởng gì đó. Là theo tôi thì yêu nhau thì mình có quyền ngồi nhìn nhau chứ. Nhìn nhau để thấy rõ mặt nhau. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa. Chẳng là chiêm bao. Mình phải nhìn nhau để trân quý sự có mặt của nhau. Mình có quyền nhìn nhau. Mình thấy cái đẹp của nhau Nhưng mình cũng có thể thấy được những cái khổ đau của nhau Thấy được khổ đau để hiểu và để giúp thì nhìn nhau là rất quan trọng Mình có quyền cùng nhìn về một cái hướng tương lai Đúng, nhưng mà mình cũng có quyền nhìn nhau Thầy cũng có đồng ý lắm với cái ông phi công Rồi ông đó cũng là phi công Lái, lái máy bay để chở nhưng mà khi mà mình 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 nhìn nhau mà không có hạnh phúc rồi là tại vì mình đã gây những cái nỗi khổ niềm đau cho nhau là nhìn nhau không có hạnh phúc rồi thì cả hai người đều đồng ý một cách thầm lặng và mình cùng nhìn về một hướng khác để cho đỡ khổ và hướng này là hướng TV, hướng tê rồi có nhiều gia đình nó cái bi kịch nó xảy ra như vậy chúng ta nhìn nhau và không thấy hạnh phúc nữa quay về cho nên chúng ta nhìn về tê, tê lê, nhìn về hướng tê lê để cho nó đỡ khổ <cười> thành nó có hỏi đó là để chấm dứt tình trạng. anh ơi anh có thể tắt cái tê lê được không tại vì em có muốn muốn hỏi anh một câu chuyện nói cho nói cho ngọt một chút rồi ông ta xoay lại thì mình hỏi như vậy nè anh Tại sao mình có đủ hết mà làm mình không có hạnh phúc? Mình đã làm ăn như thế nào? Một cái mối tình như vậy bây giờ nó trở thành như vậy. Và cả hai cùng ngồi đó để quan chiều, Cả hai đều đã vùng về. Tại vì chúng ta đã không biết tu. Thì đó là cái bài tập mình đề nghị cho báo cho El mà không biết. rằng cái bà đó, tại sao bà không có chịu viết cái bài tập đó? bây giờ bà ngồi lại bà nghĩ tới những cái giây phút hạnh phúc khi mới gặp ông và khi mình có đứa con trai đầu lòng những cái hạt giống hạnh phúc đó nó đang còn chứ chưa mất thì bà ngồi lại bà bà nhớ lại và bà tưới tâm những hạt giống đó cho nó sống dậy trong lòng bà tự nhiên bà sẽ bớt khổ nếu mà cái hộp bánh lưu đang còn, bà lấy nó ra và bà đọc những cái lá thơ của ông viết cho bà từ những năm xưa. và đọc tới đâu thì những cái hạt giống hạnh phúc của tình yêu nó sống dậy tương tự. Và bà chỉ cần đọc ba lá, bốn lá là tự nhiên nó có sự thay đổi liền. Tại vì những hạt giống hạnh phúc lâu nay không được tư tẩm, mà những hạt giống buồn khổ, dần hờn cứ tư tẩm mỗi ngày thành tu không có nghĩa là đắp thấp hương lại tu là như vậy đó tu là ngồi xuống tu là mở, mở ra những cái lá thư đó đọc ra và khi mà đọc <cười> đọc những cái lá thư đó thì những cái hạt giống hạnh phúc của mình trong quá khứ nó được tưới tẩm và cái trái tim của mình nó dịu xuống giống như là có một cái trận mưa nó rơi trên mặt đất khô cằn lúc đó bà tư mát lại bà thấy trân quý những cái giai đoạn mà đã sống với ông trong những cái năm đầu khi mà đứa con của mình đang còn thơ ấu đứa con là niềm vui cho cả hai người hai người thì mình mình có sự tư mát mình có sự mình làm sống được về những kỷ niệm mình thấy cái hạt giống ân tình nó sống về trong mình thì lúc đó mình mới có thể giúp chồng mình với con trai của mình được thì bữa đó bà có thể nói chuyện với ông anh ơi anh có nhớ cái hồi đó không không có nói chuyện tu gì hết á nói chuyện tu sợ anh kê dội (cười) mình cứ nói chuyện xưa rồi bà ngồi đó nói chuyện ông nửa giờ một giờ bà tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc ngày xưa thì ông cũng sẽ dịu xuống ông sẽ tìm thấy được người con gái năm xưa mà ông thương ông sẽ thấy bà trở lại và có thể nhờ cái, nhờ cái cái, cái cái sự thực tập tưới tẩm hạt giống hạnh phúc ngày xưa mà hai người làm hòa với nhau được và tìm ra được một cái một cái chiến lược, một cái strategy để giúp cho đứa con trai mà bà coi là ngỗ nghịch, tại vì nó cũng có những nỗi khổ niềm đau của nó và bố nó cũng có những nỗi khổ niềm đau của nó và hai bên không có thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau, hai bên không biết cách thực tập thì bà phải là cái người tu đầu tiên để giúp cho cả hai cha con. Bà đừng cứ ngồi mà là cha và con không có biết hòa giải với nhau. Bà phải trở thành tương mát, bà phải tu trước. Bà cũng có thể ngồi với cậu con trai, bây giờ đã trở thành ra một vị thành niên, đã đi làm, đã, đã có tiền rồi. <cười> bà ngồi bà nhắc lại những cái kinh nghiệm hai bà con ngày xưa như thế nào. Và bà cũng có thể tứ tập được những cái hạt giống tình nghĩa thương yêu của nó và bà có thể nói rằng con ơi con phải biết rằng bố cũng có những cái nỗi khổ niềm đau con phải thấy được và con phải thương bố con phải giúp cho bố thì mình có thể có ảnh hưởng trên hai người kia nếu mình biết tu mình biết phục hồi cái sự tư mát càn bộ của mình cái chuyện mà cái hộp bên ru là chuyện có thiệt bà đó bà sau khi bà đọc mấy chục cái lá thư đó bà thay đổi hẳn bà cố tâm tái lập được cái hạnh phúc ngày xưa bà bà đã thành công ừ. xin nhắc lại người tu á dù là xuất gia hay là cư sĩ là người phải biết chăm sóc cái thân của mình người có khả năng chế tác hí và chế tác lạc người phải có khả năng xử lý một cái nỗi khổ niềm đau một cái nỗi khổ niềm đau khi mà phát hiện mình phải thở mình phải đi thiền hành mình phải dùng cái năng lượng chánh niệm để ôm ấp những nỗi khổ niềm đau đó nhìn cho kỹ và và mình biết cách khổ đau thì mình khổ đau rất là ít Cái đó mình phải học mới được Trong một bài pháp thoại Mình không nói hết được ừ. Cái bài mà quý vị vừa mới, mới hát đầu một pháp thoại đó, Quay về nương tựa hai đau tự thân Là một cái bài rất là hay những cái khi mà tôi đã thực tập bài đó mấy chục năm rồi và vẫn còn thực tập. Đó là một bài thực tập chứ không phải bài hát. Những cái lúc mà mình bình thường không có vấn đề thì thực tập theo cái bài kể đó nó đem lại rất là nhiều an ninh và hạnh phúc, rất nuôi dưỡng. Và những cái lúc mình lâm vào cái tình trạng hiểm nguy, tuyệt vọng, giận hờn, mà thực tập cái bài đó thì nó dịu xuống. và Tại vì cái bài đó nó chế tác cái năng lượng của tam Bảo. Là buộc Pháp và Tăng. Và khi mình thực tập thở hay đi theo cái bài đó. Thì ba cái năng lượng niệm định về. buộc Pháp và Tăng. Nó trở thành cái gì có thật. Và mình được đặt dưới sự che chở. Bảo hộ của ba cái năng lượng đó những cái lúc mà tôi bị lâm vào tình trạng khó khăn huếm nguy tôi đều thực tập theo bài bài đó quay về nương tựa hai đạo tự thân đây chính là lời dạy của đức thế tôn ngài nói rằng ở trong con người của mình nó có một cái hai đạo rất là an toàn Mỗi khi mình bị lâm nguy, mình phải trở về trú ăn trong cái hải đạo đó. Cái hải đạo gọi là hải đạo tự thân. Tiếng phạn là Atadipa. Ata là tự thân, còn Dipa là hải đạo. Thực tập thở để trở về cái hải đạo đó. Ở nơi hải đạo đó, mình sẽ mình sẽ có sự an toàn. Mình sẽ gặp buộc rồi gặp Pháp và gặp thân từng thường, thường mình có thể mình có thể thực tập thở hay là đi theo cái bài kể đó trao truyền cho quý vị cái cách làm để mà để mà để mà về mà làm khi mình thở vào ở trong phòng mình có thể có cái đồng hồ cái đồng hồ nó mà nó nó phát ra cái tích tắc. Đồng hồ ngày xưa là luôn luôn nó có phát ra cái tích tắc. Thì quý vị có thể thở theo cái tên đồng hồ. Khi mà thở vào á thì mình đọc là quay về nương tựa. Quay về nương tựa. Và lúc khi đó là mình thở vào, để ý tới cái hơi thở vào. Và khi mình thơ ra thì mình đọc câu thứ hai là Hải Đảo Tử Thân. Đó là cái giáo lý của buộc dạy, cái năm mà buộc sắp qua đời. Ngài biết rằng sau khi Ngài qua đời thì các đệ tử của Ngài sẽ hơi có cảm tưởng là bơ vơ, không có nơi nương tựa. Cho nên Ngài mới nói rằng khi mình cảm thấy bơ vơ thì mình trở về và mình nương tựa được cái hai đạo tự thân đó cái bài học này buồn nói nhiều lần cho nhiều nhóm đệ tử vào cái năm cuối cùng của đời ngài để giúp cho họ đừng có cảm thấy bơ vơ lạc lõng khi mà ngài qua đời quay về nương tựa hái đạo tự thân thì tại vì cái hơi thở già hơi thở ra của mình nó, nó dài hơn hơi thở ngắn cho nên khi mà thở ra thì mình có thể thở 6, 6 giây Quay về nương tựa là 4 giây Hai đạo tử thân là 4 giây Muốn 6 giây thì lặp lại hai chiếc cuối Quay về nương tựa Hai đạo tử thân Tử thân chánh niệm là buộc Xoay sáng xa gần Xoay gần hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm thân tâm năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần tinh cần thở vào thở vào thở ra thở ra thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng vững vàng nước tính lặng chiếu không gian thanh than, thanh than. Thì mình thấy rằng là Trong khi mình thở như vậy Thì tự nhiên mình chấm dứt suy nghĩ Và mình để cho năng lượng của Tam Bảo Nó được chế tác ra Và, nó, và bảo hộ mình Chánh niệm là buộc Cái chuyện này rất là quan trọng Buộc là con người Nhưng mà sợi dĩ Ngài là buộc là tại vì Ngài có niệm có định có tuệ mà chánh niệm tức là cái năng lượng nó cho mình biết cái gì đang xảy ra trong giới vực hiện tại cái đó gọi là chánh niệm ví dụ khi mình thở vào mình biết rằng mình đang thở vào thì đó là chánh niệm khi mình bước một bước mình biết là mình đang bước một bước đó có hạnh phúc thì đó là chánh niệm thở trong chánh niệm đi trong chánh niệm uống trà trong chánh niệm ăn cơm trong chánh niệm trái răng trong chánh niệm thì buộc là gì buộc là chánh niệm mà khi mình có chánh niệm là mình có buộc trong lòng, nó rất là rõ buộc được làm bằng chánh niệm chánh niệm trên buộc không phải là được làm bằng đồng hay là bằng ngọc là bằng bằng những cái chất liệu khác một con người mà nếu mình gọi người đó là buộc là tại vì trong người đó nó có cái năng lượng của chánh niệm và khi mình thở vào thở ra và mình mình có chánh niệm thì có buộc trong lòng. Chánh niệm là buộc soi sáng sai gần. Cái chánh niệm đó nó cho mình biết mình nên làm cái gì và mình mình nên không làm cái gì. Làm cái gì thì có an lạc hạnh phúc. Làm cái gì thì bị đổ vỡ. Thì cái ánh sáng đó là ánh sáng chánh niệm. Khi mình nói có chánh niệm, khi mình thở có chánh niệm thì cái chánh niệm đó nó cho mình biết là mình đang còn sống khi mình nói trong chánh niệm thì những cái điều gì mình đang nói sẽ không gây độ vỡ khi mình làm một cái gì trong chánh niệm thì cái gì mình đang làm đó không có gây độ vỡ Và chánh niệm nó cho mình biết rằng cái gì mình nên nói và cái gì mình không nên nói cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm. Cho nên khi mà có chánh niệm là có buộc với mình rồi. Chứ không phải là là cầu, cầu xin mà có buộc. Muốn buộc có mặt thì rất là dễ. Chỉ cần thở, chỉ cần đi, chỉ cần làm việc, chạy răng, tắm, nấu cơm cho trách niệm thì tất nhiên là buộc có mặt trong đời sống hàng ngày của mình. Cái đó gọi là đích thực quý y Phật quý Phật là như vậy, chứ không phải là đọc là con về nâng từ bậc Phật là quý y đâu. tại Phật là chánh niệm, vì vậy cho nên nấu cơm trong chánh niệm là có 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 Phật, à, đi đi cầu trong chánh niệm là cũng có Phật, rửa bát trong chánh niệm là cũng có Phật, cái đó gọi là quý y thực tế, có cái năng lượng của Phật để bảo hộ mình trong đời sống hàng ngày. Chánh niệm là buộc soi sáng xa gần hơi thở là pháp pháp không phải là một cái cuốn kinh hay là một cái bài pháp thoại khi mình khi mình thở đó là chánh pháp đích thực và đó là living dharma. khi mình đi mà có trách niệm, có hạnh phúc có an lạc cái đó là pháp pháp linh động lê đạt ba vivant vì vậy cho nên khi mình mình đang đi mà đi thiền hành mà có chánh niệm cái đó là mình đang thuyết pháp ạ. không phải là bằng lời mà bằng thuốc pháp bằng hai chân của mình hay khi mình nói một cái lời ái ngữ một cái lời đầy thương yêu thì mình đang thuốc pháp hay khi mình đang đang nấu cơm trong chánh niệm thì cái hành động nấu cơm mình là một bài thuyết pháp cái đó gọi là pháp linh đặng lên đan vi văn hơi thở là pháp và cái cái năng lượng đó nó đang bảo hộ thân tâm trong khi mình thở vào thở ra thì cái năng lượng của pháp nó có mặt và nó đang bảo hộ thân mình và tâm mình hơi thở đó nó làm cho cái thân nó im dịu lại mình buông mình buông bỏ những căng thẳng trong thân và mình nhận diện những cái tâm hành ở trong tâm đó là hơi thơ là pháp bảo hộ thân tâm. Năm uống là tăng, năm uống là sắc thảo tượng hành thức. Tăng phải là ngoài, nó ở trong phối hợp tinh cần. Sắc thảo tượng hành thức nó phối hợp với nhau và nó có sự hòa hòa hợp ở trong cái con người của mình. Và khi mà nó có có cái sự hòa điệu harmony thì nó có cái có cái hạnh phúc có cái sự an lạc gọi là cái biến cái, nét cái, cái well-being ở trong con người của mình chánh niệm là buộc soi sáng xa gần hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm năm một bộ màu tăng phối hợp tinh căng và khi mình thở như vậy mình tạo, mình chế tác ra cái năng lượng của tâm bảo Và mình đã được đặt dưới sự hộ trì của tâm bảo Chứ không phải là lên thấp nhang Mới lại xuống mới là quý y đâu Ở trong nhà bếp Mà trong khi rửa chén mà mình Mình biết thở Trong trái niệm là mình đang quý y Phật đó, Mình đang được đặt trong cái sự à, Bảo hộ của của Phật, của Pháp và của tăng Thì trong khi mà quý vị lên nằm ngủ Mà thở theo cái bài đó Thì nó có nhiều trường hay nó xảy ra Thứ nhất đó, là mình chấm dứt mọi sự suy tư Mình không suy nghĩ chuyện này, chuyện kia với vẩn ngủ cũng không có được Chấm dứt suy tư là rất là hay Mình chỉ để ý tới hơi thở Mình buông thư Và mình để cho cái năng lượng tam bảo Bảo hộ mình, ở trong người mình thì đến khi mình đi vào trong giấc ngủ Cái đó là tu ừ. Thì tôi luôn luôn làm như vậy mà Khi đi ngủ là tôi thở theo cái bài đó Và tôi thở theo những cái bài khác có những bài khác Và khi mà quý vị đi thiền hành Thì quý vị cũng có thể đi theo bài đó Thở vào bốn bước, thở ra sáu bước Thở vào bốn bước, thở ra sáu bước Và dùng cái bài đó Làm cái... Làm cái sự hướng dẫn cũng như mình xuống cầu thang lên xuống cầu thang bệnh viện nó thành cầu thang đi đừng té. thì khi mình đi thiền hành thay vì nói chuyện thay vì suy nghĩ vẫn vơ đi hấp tấp thì mình đi từng bước thanh tịnh vững chãi theo cái bài đó thì mỗi bước chân như vậy là nó đưa tới sự thấm thơi sự vững chãi cái niềm vui của sự sống và trong, trong khi đó mình được cái năng lượng của tam bảo bảo hộ và hồ trì rất là hay cái bài đó phải học thuộc lòng và phải được sử dụng trong khi mình ngồi ngồi thiền trong khi mình nằm trong khi mình đi và chính trong khi mình làm việc như là nấu ăn hay lái xe thì cũng có thể thực tập bài đó nhưng mà nếu nếu hơi thở quý vị ngắn hơn thì thì có thể, có thể đổi thành ra những cái vẹt xương ngắn ngắn trở lại. Ví dụ như là biến nó thành 3 thay vì 4. Quay về nương tựa là 4. Hai đạo từ thân, từ thân là 6. Thì quý vị có thể theo cái bài. Xin quay về. Đó là hơi thở vào. Và nương tựa. vì 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 nó là hơi thở ra thành ra mình phải lặp lại hai cái chí, hai cái đó. Xin quay về và nương tựa nương tựa. Hơi thở vào ba giây và hơi thở ra năm giây. Nằm trên giường và thở theo cái đồng hồ. Hay là đi thiền hành thở theo từng bước chân. Con xin quay về và nương tựa nương tựa ba năm ba năm nơi hải đảo của từ thân của từ thân từ thân chánh niệm này Chính là một, là một, đang so sáng, khắp xa gần, xa gần, xa xin đề nghị quý vị học thuộc lòng. Tôi thực tập, nó luôn luôn có kết quả, là tôi thực tập hàng ngày, nhiều lần trong phái mạng. Chánh chánh niệm này chính là buộc đang rơi sáng khắp xa gần, xa gần. Hơi thở này là chánh Pháp. (cười) Là chánh Pháp. Anh pháp đang bảo hộ bảo hộ thân vào tâm thân vào tâm và tâm năm ấn này là Thân Tâm à, phải năm mẫu này là Tân Thân Tân Thân Đang phối hợp rất tinh cần. Đang phối hợp rất tinh cần. Tinh cần. Con thở vào. Ba giây, con thở ra. Rồi phát ra 5 giây là bông hoa, con tươi mát, tươi mát là đỉnh núi, con vững vàng. Vốn vàng là nước tĩnh con lặng chiếu, lặng chiếu là không gian, con thanh thang. Ta. Thế cái bài này nó có quán chiếu về Tam Bảo và có Thiền sỏi ở trong đó. Hai bài tập chung lại thành một bài. <cười> và xin đề nghị quý vị học thuộc lòng, có thể thực Tam Bảo tiếng Anh tiếng Pháp được, Không có bản dịch. Vào thực tập bất cứ lúc nào, và ở đâu. Thở vào, trong khi thở vào, thở ra, bài này thì chấm dứt tất cả mọi suy nghĩ. Nó khỏe lắm. Xin quay về và nương tựa, nương tựa nơi hái đạo của tự thân. Tự thân Cái tâm mình để vào đó. Chánh niệm này chính là buộc, là buộc, đang soi sáng khắp sai gần sai gần hơi thở này là chánh pháp chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm và tâm hơi thở này à nắm ưỡng này là tăng thân tăng thân đang phối hợp rất tinh cần tinh cần con thở vào con thở ra thở ra là bông hoa con tươi mát tươi mát là đỉnh núi con vững vàng vững vàng là nước tính, con lần chiếu lần chiếu là không gian con thanh thang thanh thang. Trong khi đó thì mình, trong khi mình thực tập như vậy, mình chế tác năng lượng của sự vững chãi, của sự thảnh thơi, của sự tươi mát, và mình chế tác ra năng lượng của buộc của pháp của tăng bảo hộ mình rất là hay vào những cái, vào những cái lúc mà nguy nan nhất, hiếm nguy nhất trong đời sống. Mà mình không có biết làm cái gì cho đúng Thì thở theo cái bài này là cái chuyện mình phải làm Khi mà mình bối rối, mình không biết làm cái gì Thì cái này là cái mình phải làm Ví dụ trên máy bay Mà quý vị nghe tin là máy bay có có sự trục trặc Thì thay vì hoáng lên Thì trở về và hãy thở vào thực tâm bài này còn nếu mà hơi thở mình ngắn hơn nữa thì thay vì ba hơi thì làm hai hơi quay về nương tựa hai đạo tự thân chánh niệm là buộc soi sáng sai gần nhưng mà giữa đó thì nên cho một cái, một cái chấm quay về Nương tựa, cho cái chấm ở đây, để cho cái này là 2, 2, 2 giây, cái này thành 3 giây. Quay về, nương tựa, tựa, hái đảo, từ thân, thân. chánh niệm là buộc buộc, soi sáng. Sao gần gần, là tại vì khi mà quý vị thở ra mà dài hơn thở vào thì nó khỏe hơn, là thở ra cũng bằng thở vào. Tại vì hơi thở ra luôn luôn nó dài hơn và nó đã hơn. Thở thở ra mà dài hơn thì nó đã hơn và nó khỏe hơn. Thì ngày hôm nay quý vị thử đi. Khi mà mình nằm thì mình cũng thở được, mà khi mình đi cũng cũng thở được, mà khi mình ngồi cũng thở được và cho đến khi mình lái xe cũng có thể theo, theo bài này được bài này rất là hay bài này thầy, thầy đã sử dụng trong mấy chục năm nay rồi mà luôn luôn nó kết quả những cái lúc mà mình không có vấn đề thì nó rất là nuôi dưỡng còn những lúc mình có vấn đề thì nó làm cho mình vững chãi lại và mình ra khỏi cái tình trạng khó khăn và lúc đó cái đó là cái hay nhất mà khi mà mình mình lâm vào tình trạng khó khăn Bây giờ có thời giờ cho một vài câu hỏi. Hình như tất cả câu hỏi đều được. Trả lời hết trong cái bài này rồi còn gì nữa. Có cái máy, đợi đợi đem cái máy tới.